0: Bienvenue sur le podcast En Livre-toi, le podcast de la librairie Islaire qui vous fait vivre les rencontres en décalé. Bonjour à tous, bonjour Julien, merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Merci pour votre invitation.
0: Tu viens nous parler de ta 16e parution. De...
1: Hmm.
0: Alors je ne je... les compte pas, mais les 16. Ben je Moi, j'ai euh... compté. Donc C'est le 16e, euh, pas le 16e roman, parce qu'il y a un témoignage et des romans jeunesse. Ah un oui. roman euh, tout confondu, c'est le euh... saisir. Est Alors, est-ce que tu peux déjà nous dire de quoi ça parle
1: Oui. Alors, les bienheureux, ça raconte c'est une suite de portraits, de témoignages de familles qui ont tous un enfant atteint d'une maladie rare, la même maladie, le syndrome Williams-Beuren. Et je comprends, je te vois venir, puisqu'on <rire> me le dit à chaque fois, pourquoi un roman et pas un récit, un témoignage oui. Alors ça, c'est pas tellement le l'auteur le... enfin, apparemment voit au chapitre hein, concernant ce genre de petite étiquette sur le, sur le texte. Je pense qu'on met roman parce que c'est le plus vendeur, euh, plus, plus, plus plus le ouais, plus grand public. Ouais. Et, et, et moi, je me serais battu si le texte avait été uniquement en témoignage. Je, je, enfin, mon métier, c'est d'être romancier. Je pense qu'il y a quand même du coup, un peu d'écriture et un souffle, et quelque chose qui est quand même plus proche de la littérature que juste de la confession et de la restitution. Donc moi, ça me va très bien que ce soit un roman.
0: Comment tu as découvert la maladie de williams Spadren
1: alors j'ai découvert la maladie Williams euh, par, par le biais d'une lectrice en fait, qui avait lu deux de mes précédents romans qui s'occupait de la diversité dans une grande entreprise et qui voulait que j'intervienne dans, dans son entreprise pour parler de, de, de ces thématiques-là. Euh, et en fait, très vite, elle me dit qu'elle a un enfant qui a enfin, donc elle-même elle euh, elle a cette casquette pro qui fait qu'elle est voilà, très touchée par cette thématique un peu comme ça de la différence et qu'elle l'est aussi dans la vie prise que son fils, Marius, est atteint de, du syndrome Williams. Et donc elle m'en parle très vite euh, euh, comme comme quelqu'un de lumineux, comme quelqu'un de charismatique. Elle me dit que c'est une bulle d'amour et moi je trouve que c'est tendre de, voilà, de parler de ses enfants comme ça, mais je me dis, voilà, c'est pris dans la subjectivité d'un parent qui, voilà, qui a un enfant en besoin particulier. Et pour autant, je rencontre Marius euh, quelques temps plus tard et je me dis, en fait, elle a exactement raison. C'est une bulle d'amour et qui est quelque chose de, de, qui, qui nous aimante à eux et inversement. Et euh, donc, il y avait toujours chéri euh, l'idée d'écrire un livre sur, le, sur la maladie, le handicap et qui avait un peu peur parce que ça contient toujours beaucoup de, de, de rejets, d'incompréhensions, on n'a pas forcément envie de se s'embarquer dans ce genre d'univers. Je trouvais qu'il présentait des caractéristiques tellement merveilleuses, tellement positives, tellement joyeuses que je n'allais pas tomber dans l'écueil du livre misérabiliste avec ses enfants euh, splendides.
0: Ah, tu, tu l'as dit, ils ont des caractéristiques merveilleuses. Euh, on suppose que les elfes et les fées
1: euh, de... Alors, le, les fées, parce que les fées, je crois que les, les elfes et les lutins... Les,
0: les lutins, oui. Ce ouais, euh, serait euh, tiré de, de ce faciès un peu particulier qu'ont les enfants qui sont touchés par cette maladie-là. Ouais. Euh, mais moi, ce qui m'a frappé dans ton livre, c'est que même si on a la maladie en, en fond, pas un livre sur des enfants malades. Je ne sais pas comment décrire ça, mais j'avais l'impression de lire des quotidiens de famille euh, complètement classiques, avec ce, en fond cette particularité, mais une particularité, pas une maladie. Et on rentre très très peu justement dans les caractéristiques de la maladie, dans le, le côté scientifique de la maladie.
1: Le livre s'ouvre quand même en revanche par, euh, par certaines cas, enfin présentation un peu médicale et scientifiques. j'étais quand même obligé de donner un peu des repères. Pour autant, moi j'avais pas du tout envie de médicaliser mon livre, enfin ça, ça reste justement, on l'a dit, un roman et j'avais pas envie de, 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 de faire quelque chose de plombant sur des symptômes, des diagnostics, des, 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 des parcours médicaux, paramédicaux. Moi ce qui m'intéresse c'est l'humain, c'est la vie de famille comme tu l'as dit, le, le, la place de l'enfant par rapport à l'école ou n'importe quel groupe, le regard de l'autre dans la rue. Euh, moi j'avais envie de m'intéresser voilà, à eux en, comme des personnages de, de romans et non comme des objets de curiosité comme ça.
0: On ne va pas revenir sur les 9 enfants parce que ça serait très long Et puis le but c'est quand même de faire découvrir Enfin que les gens découvrent le livre par eux-mêmes Je voudrais qu'on revienne sur euh, 2-3 personnages Qui moi m'ont beaucoup marqué Alors d'abord il y a Marius parce que c'est le premier, donc c'est celui qui nous fait rentrer dans cet univers. Je sais pas pourquoi, Marius, il a, il a quelque chose de, de particulier, qui fait qu'on on, on, s'y attache peut-être un peu plus vite, peut-être parce que c'est le premier. Même si on savait un, je savais un peu à quoi m'attendre avec les différents enfants, ce qui m'a touchée, c'est la façon dont l'entourage est, est incarné. Le papa de Thomas, mmh. euh, François, c'est un des personnages que j'ai préféré lire ah, et relire, pour le coup, parce que... Je trouve qu'il a une distance par rapport à la maladie de son fils euh, avec ce côté scientifique qu'il maîtrise déjà. Et en même temps, on sent ce, son dévouement euh, surdimensionné presque euh, pour son fils. Et je voudrais qu'on parle de Karine parce qu'en plus, on est un peu dans une période euh, importante pour, euh, ouais. pour ces sujets-là. Karine, elle a une petite fille qui s'appelle Malena euh, qui est donc euh, touchée par le syndrome williams beuren Et Karine apprend qu'elle a un cancer et euh, elle... elle dit, elle te dit quelque chose qui est qui euh, je... une dette voilà c'est ça, c'est euh, un... à mon tour de souffrir vu qu'elle a, a souffert avant
1: oui c'est vrai que tu cites deux personnages qui, euh... enfin Françoise qui est particulier pour revenir d'abord au, 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 au papa de Thomas c'est le fondateur de l'association euh, pour son fils, euh, il l'a fondé il y a 20 ans quand, son, quand, son, quand Thomas était diagnostiqué malade mais il était déjà en fait passionné de, de... Il, est, il est rechercheur dans le médical dans le, le, je ne suis même plus sûr de, de pouvoir euh, reciter son intitulé de, de, de recherche, mais il est chercheur il a tout de suite su dès l'adolescence qu'il voulait vouer sa vie au plus, au plus vulnérable au plus fragile, donc il regardait les chacun. et quelques années plus tard, il a son premier enfant et aussi atteint d'une maladie orpheline donc c'est quand même ça, je trouve que c'est très troublant oui. Et pour, le, le, et pour Karine, oui, moi, Karine, je, je, moi, c'est un peu. J'ai un, une place particulière dans l'écriture et, et dans mon cœur pour Karine, quand elle me parle et qu'elle me raconte effectivement. Déjà, elle accepte de me parler, de me raconter la vie de sa, sa fille quand elle aussi est justement en train de combattre le cancer. Et elle me dit cette chose assez folle, finalement. Elle a l'impression d'être un peu tendrée quand elle le pense et qu'elle a l'impression de payer une dette. Que pendant toujours, en fait, quand sa fille est née avec ce corps malade, qu'elle était le corps sain qui portait le corps malade et que finalement avec ce cancer, elle pouvait se mettre à la place symboliquement de sa fille euh, et, et finalement de comprendre ce qu'elle a pu endurer. Je pense que c'est aussi une manière pour elle, en disant ça, euh, comme Malena a toujours été à l'hôpital les premières années de sa vie, que finalement cette chimiothérapie et ces traitements contre le cancer qui l'attend, avec euh, qu une fois par semaine finalement c'est pas grand chose. Parce qu'elle a, a tellement vécu, elle a tellement fait de, de l'hôpital un monde et le début de la vie de sa fille que là, une fois par semaine, c'est tranquille. Donc, je trouve ça très beau.
0: Il y a une question que tu poses avant d'aborder Enzo. Comment raconter chaque enfant, qui sont des enfants, donc qui ont un quotidien d'enfants, qui ont tous la même maladie, donc un peu le même suivi est-ce que pour toi, en tant qu'auteur, ça a été dur de justement de réussir à différencier chacun de ses enfants, de raconter leurs particularités à chacun sans se perdre dans un ensemble
1: bah, Je ne sais pas si ça a été difficile. Euh... Enfin, si je, je, je devrais le savoir,
0: ouais, c'était pas ce ta... <rire> qui
1: était... Enfin, était compliqué. C'était peut-être de... le livre qui m'a pris le plus de temps dans l'écriture, parce qu'avant l'écriture, avant de l'écrire, il fallait d'abord que je les rencontre, que je les comprenne, que je les observe, et ensuite que je me sente suffisamment, je sais pas, proche d'eux ou légitime à pouvoir incarner ce qu'ils sont à l'écrit. Je pense que c'est ça qui était le plus difficile. Et donc de passer de famille en famille, surtout que moi, je, le, le postulat du texte, un hein, parti pris, c'est d'incarner l'enfance de 0 à 18 ans. Donc moi, je voulais vraiment incarner les grands âges comme ça, un peu les grandes étapes de l'enfance, qu'on soit malade finalement ou pas, parce que moi, je me retrouve beaucoup dans ce texte aussi. Et euh, donc ça, ça a peut-être le plus difficile d'essayer de, 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 de choper en fait, cette trajectoire qui est quand même... Euh, les périodes essentielles de la vie euh, et ensuite euh, enfin, ces enfants tellement comme je le disais tellement euh, magnétique tellement curieux de l'autre euh, ils m'ont tous accueilli à bras ouverts ce qui était peut-être peu plus compliqué c'était de de, euh, de faire euh, face à, à la méfiance de certaines familles en fait. et mais je les, je, je le raconte dans le texte je me mets à leur place hein. enfin je, je, un écrivain qui te parle dans, dans, dans ta vie qui te demande de raconter un peu ce, ton parcours et le parcours euh, ton enfant malade ça fait toujours un peu peur donc c'était à moi ensuite de peut-être de les apprivoiser ou de que leur que la relation se fasse donc parfois ça se faisait très vite et parfois c'était très long euh, françois moi j'ai mis plus de 8 mois à parler avec lui tous les jours euh, et pour certains c'était deux trois semaines euh, j'ai besoin de trois semaines pour m'y mettre en fait à l'écrit euh, et ma manière je pense de, 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 de les rassurer ou de, de, de c'était de... Je disais toujours, lorsque j'écrirai votre chapitre, ensuite je, le, je vous fais relire, euh, et je n'écrirai rien dans, mon, dans votre dos, et, et l'idée, c'est pas de trahir en fait ce que vous, ce que vous me dites et d'en faire quelque chose de, un peu à ma sauce, même si c'est aussi le travail du romancier et de l'écrivain, mais je voulais un peu montrer que c'était un travail collectif et qu'ils étaient dans la boucle et qu'ils étaient euh, près de moi, et que, euh, donc ils ont tous lu le chapitre avant que le livre soit imprimé, et très peu finalement on fait des, des demandes de, de, de correction, enfin, de, voilà, euh, parce qu'il y a un pacte en fait qui a été rempli très vite entre nous.
0: Il y a quelque chose que tu abordes sur plusieurs enfants, c'est la façon dont l'entourage peut le vivre. Euh, je crois que c'est à François à qui on lui, on lui a très vite dit il ne faut pas que vous en parliez, il faut que ça reste un secret. C'est pour Malena qui, qui te dit comment expliquer ça aux gens, comment dire à, un autre, à une autre génération que Malena a le droit d'être comme ça. Est-ce que tu penses que ce livre a changé le regard euh, que l'entourage ou les gens en tout cas vont sur les enfants euh, touché par le
1: syndrome Le texte est sorti il y a deux mois, là, environ. Mm -hmm. Je pense que ça va prendre du temps. Euh, mais et...
0: il, est, il est sorti oui. en même temps que Pékin Express.
1: Oui, il était au courant. Il était Théo parrain Théo faisait aussi euh... Euh... Oui, 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 oui. Un lien... Euh... C'est vrai. Euh, et tant mieux, enfin, mm -hmm. parler de ce handicap et, de, et finalement de ne pas parler uniquement, je sais pas, de la trisomie, de, de, parler, de montrer qu'il y, y, y a pléthore en fait, de maladies orphelines, ça, c'est vraiment euh, important. Je ne sais pas mm -hmm. si ça... Je pense que ça a permis effectivement de déconstruire un peu l'image qu'on avait du handicap et de la maladie. Et de, de là, j'étais à Bruxelles alors, euh, il y a deux jours en librairie et une, une, une soeur d'une enfant Williams, enfin, pas d'une enfant, parce qu'elle a 20 ans, mais on a toujours l'impression que ce sont des enfants assez en fait, cet esprit très enfantin, euh, me disait que maintenant c'est peut-être un livre qui va faire référence. C'est-à-dire que si on s'intéresse si à cette maladie, il y aura ce livre-là. Après, moi, je ne sais pas grand-chose face à ce qui, ce qui deviendra, en fait, du texte dans les mois et les années à venir, pour voir bien.
0: Je voudrais qu'on me parle d'un personnage qui, moi, m'a fait penser à moi, mais par rapport à, à la façon dont elle a vécu euh, les choses. C'est Johanna, mmh. qui est une des seules personnes que tu fais réellement parler euh, avec son, son ressenti propre. Enfin, j'avais l'impression que d'un coup... Tu lui donnais la parole peut-être un peu plus que euh, à, à d'autres personnes.
1: Euh, J'écris au jeu, quoi. Voilà, ouais. tu,
0: parce que tu, tu parles d'elle à la première personne. Ouais. Pourquoi avoir choisi Johanna plus que Lauriane euh, pour euh, donner son point de vue sur la maladie de sa sœur
1: je trouvais que c'est important de, de, de donner... à enfin moi, le, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est pas tellement un livre sur des enfants malades. Évidemment, ils sont là dans le paysage du texte. Mais, mais ce qui m'importait le plus, c'était de, de, de... Moi, le point de départ du texte, c'était les mères de famille. Et tout ce, tout ce, ces femmes qui déplacent des montagnes et qui arrivent à se à mener plusieurs vies à la fois. alors qu'il qui est la de Marius, qui fonde son association, qui travaille aussi dans une grande entreprise, de heures par semaine, qui a trois enfants, et qui, le week-end, euh, s'engage pour son fils, et qui, finalement, toutes ses nuits, toutes ses journées, sont un peu comme ça, tenues par une énergie et une envie de, de que les choses avancent. Moi, c'est ce qui m'a inspiré. Je me suis dit, il faudrait écrire un texte sur une femme comme ça, et je me suis dit, si je le, faisais, si je le fais dans une fiction pure, une mère un peu exemplaire... Je ne sais pas si ce serait si intéressant que ça. Et donc, pour lui rendre hommage le plus justement possible, je, je me suis dit qu'il fallait l'écrire elle et pas inventer un être comme ça de papier. Et finalement, elle et, et, et tous les autres, hein, que je trouve vraiment... C'est très particulier, d'ailleurs, parce que ce n'est pas une fabrication de ma part ou une cest à que Quand on les rencontre, ils sont tous traversés comme ça d'une lumière, d'une générosité. Parce que je crois que leur enfant... Enfin, je crois peut-être que le... Leur enfant, déjà, ou effectivement, très joyeux, le, le, et c'est pour ça que ça s'appelle les bienheureux, le, les contamine à leur tour de cette joie-là, et peut-être que traverser, finalement, des choses terribles, euh, ça permet de, 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 de je sais pas, de se grandir, de s'enrichir de quelque chose, de, de, de moins tergiverser de sur des petites des choses triviales, des petits tracas. Euh, je sais pas du tout la question que tu m'as posée, en revanche. Euh, la question que tu On parles de Johanna Johanna. Et donc, les mères, et donc aussi, évidemment, donner la voix, c'est ça, à la fratrie, et à tous ceux qui vivent directement et indirectement avec la question du handicap et de la différence dans leur vie. Moi, je me suis. Très vite, je vois, justement, euh, c'était une journée avec Théo Curin, euh, autour des enfants, et très vite, je vois Johanna, comme ça, un peu à part, je la vois qui, clairement, s'ennuie sur une table et qui attend que les heures passent. Et, je, je, et moi, ça m'émeut de la voir, j'imagine, et je, je, je comprends, cet ado de 15 ans qui a d'autres choses à faire que de passer son samedi avec des enfants. Euh, qui ont la même condition que ça, que ça sort je, je, je le comprends parfaitement et je trouve que ça va. Voilà, J'avais envie de l'humaniser et de l'incarner. Et Johanna devait dire une petite phrase, parce qu'il y avait un tournage TF1 pour euh, Théo Curin, elle devait dire une petite phrase au sujet de, de Théo et de, de cette résilience, parce que c'est vraiment quelqu'un d'incroyable, Théo Curin. enfin qui a, qui a une, une philosophie, une sagesse, enfin, a, que je, je trouve qu'il est, il est absolument dément. Et donc toute la journée, Johanna prépare sa petite phrase et finalement, elle sera pas. Le, enfin, le journaliste ne, ne revient pas à elle, quoi, donc elle est un peu déçue et. Et vraiment, pour elle, ça a le sentiment une journée qui vraiment est, est inutile, oui. horrible. Euh, et c'était peut-être pour moi un juste retour des choses, de me dire, mais Johanna elle incarne vraiment typiquement cette adolescente, cette adolescente un peu comme ça, un peu, un peu phare, enfin un, peu, un peu typique. Et, euh, et je me suis dit, comme intéressant à elle, je m'intéresserais aussi autrement en fait, à, cette, à cette vie de famille, à ce, et, et à Axel, sa petite sœur, et à comment finalement les choses se passent dans leur foyer. Euh, donc ouais, je trouve c'est important de, de, qu'elles existent, qu existent aussi. Et Loriane aussi existe, hein, la grande soeur de, de, oui. qui a 12 ans, qui est, comme Johanna, c'est très particulier, il y a beaucoup de familles dans ce cas-là, où il y a un enfant euh, surdoué et un enfant atteint du syndrome. Euh, et et Loriane, effectivement, je, le, je, je la fais dire beaucoup de façon beaucoup plus omnisciente, où je l'incarne un peu plus avec, avec plus de distance. Quand, en plus, moi, j'écris pour les ados, j'avais envie que Johanna soit comme ça, un peu une, une héroïne écrite au jeu. Et, que... et souvent, on croit que c'est elle qui parle, mais c'est moi qui ai écrit le texte. Hein. Ça, ça, euh, pour autant, elle, on en a, a beaucoup discuté, et j'en ai fait quelque chose. Et ça a été, je crois, elle qui a, été le plus, qui a eu le plus de difficultés à lire le chapitre, parce que, finalement, euh, soit elle le trouvait trop doux, trop aimant, et qu'elle n'est pas comme ça, parce que euh, la maladie oui. de la elle s'en fout, mais quand je vais trop dans le genre foutisme ça ne lui plaît pas non plus. Donc, il fallait... Voilà, il fallait euh... C'était ma, ma pire éditrice dans le, <rire> dans le projet.
0: Quel est ton lien maintenant avec tous ces enfants que, que tu as incarnés dans le livre
1: bah C'est particulier déjà d'écrire sur des personnes qui existent vraiment. Déjà de s'investir. De, 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 mais tu
0: l'avais fait avec Camille.
1: Avec Camille, mais qui était mon amie depuis des années. Donc ça n'a pas changé grand chose. Euh, pendant, avec Camille, c'est-à-dire pendant, pendant un temps quand j'écrivais sur elle et sur sa vie... Euh, j'avais pour moi une sorte de confusion entre qui est mon ami, qui est, qui est le personnage. Et, et quand on a un personnage comme ça qu qui nous active, je, je, il est notre propriété. Enfin, donc on sait quelqu'un qui existe vraiment, c'est particulier. Euh, donc quand je voyais Camille, quand je retrouvais Camille, j'avais l'impression qu'elle n'était pas exactement mon ami, mais qu'elle était vraiment mon sujet d'étude. Et bon voilà. Et ça, ça a été un peu le cas avec ses enfants aussi, mais de façon un peu plus euh, parce que j'ai passé quand même moins de temps avec chacune. Enfin, ça, c est, c est, enfin globalement beaucoup plus de temps, mais finalement enfin, il, fallait, il fallait comme que j'enchaîne les, les portraits. Et que et les entretiens et aujourd'hui bah en fait finalement comme toute relation dans la vie euh, comment dire il y a des relations qui se qui sont avouées, qui sont vouées à durer et à rester un peu nouées et d'autres où c'est moins le cas euh, donc je suis encore très proche de certaines familles et moins proche d'autres et c'est ça me paraît normal
0: et par rapport aux associations
1: par rapport à l'association Oui. Moi, j'avais peur, en fait, de tomber dans ce. C'était un peu mon. Comme toutes les familles viennent d'une association, d'une seule. Et moi, je trouvais ça important de... Il y a eu une sorte de casting, entre guillemets, un peu, un peu de fesses. Là, j'avais envie de, de montrer un peu la, la, la famille dans sa structure euh, la plus variée, en fait. De montrer des mères célibataires, des couples de femmes, de, 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 des familles parisiennes comme Anne-Laure, c'était un peu le point de départ, mais je voulais pas faire un livre que sur des familles parisiennes un peu bourgeoises, un peu classe comme ça, voilà. Donc je voulais des toutes je voulais un horizon vraiment très bigarré de, de, de la famille et, de, et, et du, de, oui, de la famille et j'en ai oublié ta question, euh, et l'association, et j'avais pas envie tellement de toujours dire à quel point ils sont réunis autour d'une association. Mais quand je me, moi je me suis rendu dans ces, ces événements-là, j'ai vu à quel point pour eux c'était une forme de, de, de respiration, c'était une sorte de seconde famille qui leur fournissait comme ça ce, ce soutien-là. Euh, moi j'ai trouvé ça très touchant finalement que quand ils se voient, ils prennent des nouvelles un peu de tout le monde et qu'ils se connaissent depuis, depuis toujours. Donc j'avais envie de parler de l'association en termes un peu famil familiaux. Et pour autant, c'est pas un texte sur une association. Je la cite parce que je trouve que c'est important. Euh, mais moi, je, je, moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est la personne. Là.
0: Moi, Il y a des passages que j'ai adorés, où tu m'as fait, mais où, où j'ai tellement ri. Je, je pense euh, à, à un passage en particulier où c'est Anne C., est Anse, Anse, qui est ah, oui. gendarme, oui. qui retranscrit un appel qu'elle ah, reçoit... Euh, oui. euh, à la gendarmerie en fait euh, pour, pour lui demander de l'aide et où c'est une gamine de, de 12 ans qui n'arrive pas à mettre ses petites soeurs à la douche et, et où j'ai tellement ri où, où euh, je, je, je cherche les prénoms je m'en un peu dans les prénoms mmh. la maman d'Axel est en ligne yeah. avec toi euh, dans, okay. un, dans un parking en l'occurrence elle attend les, pendant les rendez-vous pour... Euh, elle profite pour faire les visios ouais. et Axel arrive et puis elle dit t'es avec l'écrivain c'est un livre je trouve ça fait du bien de lire quelque chose avec un fond qui pourrait être complètement tragique en se disant euh, c'est des enfants qui ont une malformation qui ont un QI très faible où on sait pas trop ce qu'ils vont pouvoir faire de leur vie en tout cas de ce qu on, quand on en écoute les généticiens et au final ben, ils sont super chouettes quoi. Moi du coup je l'ai lu deux fois et les deux fois, ben j'ai adoré.
1: Mais je trouvais ça important effectivement de montrer que voilà, les, les, leur, leur vie est quand même traversée de, 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 de moments comme ça, un peu effectivement un peu emportés, un peu.. Euh... Et de voir finalement qu'à chaque famille, je découvrais un monde différent. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais ils, ont, ils portent un rom, du romanesque en eux. Quand le père de Marie, je raconte un peu sa vie, et je comprends qu'il est criminologue, et que c'est lui qui a exhumé Hitler, et d'autres, c'est lui qui a déterminé qu'Hitler était végétain. Je me dis, mais c'est une histoire absolument <rire> pas possible. Où effectivement, Anne C, et là j'ai visité sa plateforme de gendarmerie il y a quelques semaines que j'étais au salon du livre de Mans, et qu'elle vit au Mans. Et d'écouter de, de, les appels, mais je t'enverrai si tu veux, parce que je l'ai l'enregistrement de la petite fille <rire> qui appelle <rire> <Je> la gendarmerie. <rire> Comment on fait quand euh, les petites soeurs, elles n'écoutent pas Vous <rire> euh, sont vos parents C'est très drôle, parce que oui, c est, c est, c est, finalement, c'est des vies comme ça, euh, des vies entières qu'on ne soupçonne pas. Enfin, je crois que quand on, les, on croiserait ces personnes, voilà, on s'imagine on, on des tas de choses derrière le handicap et, et autour du handicap, mais c'est vrai qu'on ne s'imagine pas. Voilà, le, le, Concrètement, le quotidien, ce qui fait le quotidien de ces familles. Et moi, quand je, je parle à Gaël tous les mercredis sur les parkings pour ne pas l'empeser davantage, parce qu'elle, parce qu'elle, parce que sa fille a un emploi de temps de ministre, hein, parce qu'elle voit une dizaine de spécialistes toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, et qu'elle doit gérer, j'essaie je, 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 d'être finalement de m'effacer le plus possible de, 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 et d'être, voilà, de m'adapter à, à ce qu'ils sont. Et alors leur voit du temps et il veut me dire finalement... Le, le... Moi c'est une, une scène qui m'a beaucoup marqué, le parc il me dire finalement que... Le livre est fini aujourd'hui, hein. moi mon, mon projet est fini, mais tous les mercredis je pense à Gaël qui continue d'être sur les parkings. Mais finalement cette vie là elle continue pour elle, donc c'est quelque chose qui moi me, me, me touche et me donne envie d'écrire parce que je, je, je trouve qu'ils sont, voilà, sont admirables, de, de, ils sont dignes d'être des, des vrais héros quoi, des héroïnes. Surtout des héroïnes parce que c'est vraiment un texte aussi sur le, cette charge là et cette, ré, cette répartition de la production domestique et sur ces femmes qui, sont, qui combattent un peu pour deux généralement
0: pose la même question à tous mes invités du podcast, mais tu es déjà venu, donc tu as déjà répondu à la question de... Alors sur le podcast, non, non. une seule fois, mais effectivement c'est la quatrième fois que tu viens mm. ici, sans compter les salons, parce que mm. du coup tu es venu sur les salons aussi. Mm. La question que je pose à tout le monde, c'est quel est le livre qui a changé ta vie Tu m'as déjà répondu. Je vais te demander quel est ton dernier coup de cœur euh,
1: Qu'est-ce que j'ai bien aimé Qu'est-ce que j'ai bien aimé à la rentrée Si, si, Pas ouais, spécialement. Hein, j'ai adoré Les Enfants Endormis d'Anthony Passeron. C'est un grand texte okay. sur le, le, le sida et le, le, la vie de son oncle qui était euh, toxicomane et qui est mort du sida. Et il retrace aussi la, la, la véritable histoire du sida. Euh, vraiment, mois après mois, c'est passionnant. Et j'ai aussi adoré quoi Et j'ai aussi adoré, mais bon, il y a particulier parti parce que c'est ma meilleure amie, mais l'inconduite de Emma Becker.